0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15
1: aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama e hoje estou aqui com o queridíssimo professor José Rosa. Bom dia,
0: pessoal. Tudo bem com os senhores?
1: E antes da gente começar a apresentação do programa, temos que agradecer aqui a nossa querida Loreana, que... Eu nem vou falar que ela é ouvinte, porque ela já participou de muitas produções aí. No caso dessa, ela ajudou a gente fazendo esse contato com o professor José. Então, vou agradecer, deixar uma uma menção de agradecimento aí à Loreana também. E no programa de hoje... Nós vamos fazer uma conversa muito interessante... Que a gente vai falar de um tema que a gente já abordou um tempo atrás... Quem foi ouvinte muito antigo vai saber... É, só que esse tema foi ficando mais recorrente... Com relação à educação física... É, durante a pandemia... Que é a imunologia... Então a gente vai ver aí... Se o exercício tem uma relação com o sistema imune... É, se ir para academia, academia... Né, o pessoal falava na academia... Vamos ter que ir na academia durante a pandemia, porque a gente fica mais protegido. É outro, outra coisa interessante que a gente ouve bastante é a tal famosa janela de imunossupressão induzida pelo exercício. Então, vamos ver tudo isso hoje com o professor José Rosa. Zeca, né?
0: Por favor. José, às vezes quando me chamam na rua eu nem olho, porque eu não me reconheço. Então, pode ser <risos> Zeca.
1: Então, vamos ver aí depois dos recados. Tudo isso aí com o professor Zeca. Zeca. Vamos lá que a gente tem bastante recado hoje vou ser rápido. Primeiro eu quero pedir para você ir lá conferir um podcast onde eu participei, que é o Educação Física S.A. Este podcast ele é conduzido pelos professores André Schettino e Kleber Dias. Eles fazem um podcast voltado para a área da Educação Física, só que esse podcast ele abrange temas da área do empreendedorismo, é, carreira... Eles têm um canal no YouTube... Onde eles lançam os programas... E também alguns vídeos muito interessantes... Então... Corre lá... Curte o canal deles... Segue o conteúdo deles... Que eles têm um conteúdo sensacional... Segundo recado... A Daisy, Nossa querida Daisy Do Ciência do Exercício... E do 4 de 15 também... Ela tem um grupo... Lá no Instagram... Do Ciência do Exercício... Que se chama... Cienciando... E ela... Como é uma máquina... De trazer informações... Ela toda hora... Traz artigos... Ela compartilha os conteúdos que ela produz ali dentro desse grupo. Então é um grupo que você consegue acompanhar sem perder nada ali dentro do Instagram dela. Então vai lá, tem um link para você participar desse grupo. Clica lá que você não vai se arrepender. Agora sessão de abraços. Eu quero deixar um abraço especial aqui para o Robson Alcântara e para o Gustavo Rosa. Os dois são ouvintes do Caso de 15. O Robson veio fazer um curso aqui em Santos que eu até tinha comentado. E aí a gente veio tomar um café, se encontrou, se conheceu... E o Gustavo também vi ouvinte do 4 de 15, está estudando na Unifesp aqui de Santos, né, ela é do interior de São Paulo, e ele comentou, mandou uma mensagem pra mim, a gente foi lá também tomar um café, coincidentemente até na mesma padaria, vou eleger aquela padaria como padaria dos encontros oficiais do 4 de 15, mas eu sempre falo que o mais legal do podcast, o mais legal de tudo, mais recompensador, são esses encontros, então se algum você tiver aqui por Santos, tiver de bobeira estiver em São Paulo, alguma coisa assim é, e quiser tentar agit- agilizar um encontro aí, manda uma mensagem lá pro 4de15 lá no Instagram no meu Instagram pessoal Pô, vai ser um prazer, eu acho muito legal conversar com vocês é, conhecer um pouco mais das pessoas que estão ouvindo o conteúdo também né? É, o nosso conteúdo, então é muito legal fazer esse network aí, eu acho que putz, isso é muito recompensador então um abração aí seus queridos Robson e Gustavo e um abraço também para a Ivone Rodrigues. estava conversando com ela esses dias e ela falou, caramba, eu sou uma das ouvintes mais antigas aí que está mandando mensagem e eu acho que é mesmo, viu? Porque a Ivone ouve a gente já há muitos anos e ela sempre está comentando, mandando mensagem. Ela participa lá do nosso grupo do Telegram, manda mensagem para mim em particular, no Instagram do Quase de 15, comenta e divulga. Ela é uma parcerona. Então, Ivone, um beijão para você. E também quero mandar um salve Pro pessoal do grupo do Telegram Quando a gente fala do grupo do Telegram, quase de 15 tem um grupo no Telegram Que a gente vai discutindo algumas coisas lá E não dá pra deixar o dono da portaria que é o Emanuel Brito Então tem que deixar um salve pra ele, não posso falar do grupo do Telegram E não deixar um salve pro Emanuel Que é o cara que levanta as discussões Sempre traz temas lá e a gente vai conversando E é o cara ali que movimenta aquele grupo É o coração daquele grupo Então Emanuel Brito, um salve aí pelo senhor e o Edson Santana e o Lucas Oliveira que também participam bastante lá no grupo. Então, brigadão aí, porque isso é muito legal. Acho que essa interação que a gente cria, essa comunidade que a gente cria é muito legal. E por último, eu participei de uma edição do Café com Personal, que é uma iniciativa do professor René, que é lá da Associação Nacional de Personal Trainer, e também tem incentivo do CREF do CONFEF. Eu fui dar uma palestra lá sobre esportes eletrônicos e a atuação do personal trainer no esporte eletrônico. Se você procurar o Café com Personal 79, tá lá no YouTube também. É a última palestra, foi a minha, tá? Então obrigado aí, Renê. Obrigado, pessoal, pela recepção. Foi muito legal participar desse evento aí com vocês. Recados dados, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, não esqueça de dar 5 estreladas para o 4 de 15, porque isso ajuda a gente bastante. E principalmente compartilhar esse episódio com alguma pessoa que vai curtir esse conteúdo, mas não é qualquer um, tem que ser aquele seu amigo, nerd mesmo, aquele cara que gosta de estudar da tua sala de educação física, putz, putz, aquele cara é mó nerdão, ele vai curtir esse conteúdo, ou aquela pessoa que treina, que tem curiosidade de tudo, pergunta tudo pro professor, pô, dá o 4 de 15 pra ele, que ele vai te dar sossego, que a gente vai trazer aí um caminhão de informação pra ele e vai te dar sossego, tá? Então beleza, gente, recados dados... Vamos aí para o nosso programa que está sensacional. Professor Zeca, gente boíssima! Bora! Então, como é de praxe, agora no primeiro bloco, nós vamos fazer a apresentação. Eu vou falar o nome formalmente aqui do professor Zeca. né, O José César Rosa Neto, ele é formado em esporte pela Universidade de São Paulo, tem doutorado em Fisiologia na Unifesp, pós-doutorado em Fisiologia Humana na USP, docente desde 2013 na área de Biologia Celular no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, chefe do Laboratório de Imunometabolismo e membro da Sociedade de Imunologia do Exercício. Então, Zeca, primeira pergunta aqui para os nossos ouvintes te conhecerem melhor. Eu faço para todo mundo e eu acho muito interessante a gente saber a história por trás do professor Zeca aí que fez a faculdade. O que que deu na tua telha de fazer faculdade de esporte?
0: Então vamos lá, Yuri. Primeiro eu quero agradecer o seu espaço aqui aberto para a gente falar de um tema que eu acho, é isso, cada vez mais importante na nossa prática né, profissional, que é a imunologia do exercício, é entender que a gente pode ou não treinar gripada, então eu quero agradecer muito esse espaço, agradecer o convite e, obviamente, agradecer todos aqueles que nos escutam. Acho que Boa. a minha história ela é um pouco diferente né, do normal, então acho que até é interessante de contar ela, porque hum. meu irmão era também professor né, no mesmo instituto que eu, ele é bem mais velho velho, ele tinha 17 anos de diferença, né, de mim para ele, e hum. ele conduzia, né, ele estudava muito uh, metabolismo e fisiologia, ele era biólogo, hum. ele adorava exercício, Então ele era, ele foi atleta de remo, atleta nível brasileiro, e Caramba. depois, é, um VO2 máximo de 71, que Porra, sempre, é é, sempre me deixou com um pouco de inveja, e... <risos> E depois é, ele passou a se dedicar ao, ao triatlon, né? E ele estudava. Eu eu digo que ele era o, ele foi para mim o pai, né, do da imunologia do exercício no Brasil. Então, Caramba. claro que no mundo a gente tem aí duas pessoas que eu considero pai e mãe, que é o David Niman, o pai mesmo, e a Pedersen, a mãe da imunologia do exercício no mundo. Mas ele que começou a investigar isso do Brasil mais a fundo, e lá na década de... Fim na década de 90, quando a imunologia do exercício ganha realmente um foco na ciência, né? Até 1990, isso era relativamente esca- muito escasso, essa preocupação hum. com exercício e sistema imune. Bom, daí eu sei que eu prestei, eu tive... Durante o colegial, no terceiro colegial, eu perdi minha mãe, então... Eu realmente não me preparei razoavelmente bem para o vestibular. Mas tinha um sonho, eu já conhecia muito o laboratório, frequentava o laboratório antes de fazer mestrado e doutorado. Então eu já conhecia os ratinhos que nadavam, já via célula. E aí eu gostava ah, daquilo e resolvi prestar Biologia, seguindo o mesmo caminho que ele, né? Só que Biologia estava bem concorrido na Fulvestre. Eu sei que eu por um ponto não fui para a segunda fase, né? Foi um ano bem ruim, e eu acabei é, fazendo um ano de cursinho. Nesse um ano de cursinho, eu passei a gostar muito de uma coisa que eu não gostava na escola, que era história. E estudei muito no cursinho. Estudei tanto que eu fiquei tão cansado que a hora que chegou para eu preencher a Fuvest eu falei assim, bom, posso prestar biologia, mas biologia, putz, ou é integral ou noturno. E aí eu olhei lá e tipo, história tava só vespertina, eu falei, nossa, ficar só tarde, ah, legal. Eu vou prestar história e vou seguir carreira acadêmica, era um sonho, mas eu falei, ah, vou seguir carreira acadêmica na história, que eu fico um pouco na da área do meu irmão, mas sigo a carreira acadêmica, também deve ser legal. Prestei história, passei em história, fiz o primeiro semestre de história e vi que aquilo ali não ia dar certo.
1: Eu quero ver onde isso vai chegar na educação física.
0: Vi que aquilo ali não ia dar certo. E esse, como era só a tarde, eu fiquei mais tempo ainda no laboratório do meu irmão. Eu gostava de treinar e comecei a ficar muito interessado pelas pesquisas na área. E aí eu conversei com ele e ele falou assim, não, você indo para a área da saúde, tranquilamente a gente, você consegue fazer a sua pós-graduação e sua formação e ser docente. né, Em qualquer área básica. Falei, nossa. Fui olhar e tinha o processo de transferência interna. E aí tinha vaga para esporte e educação física, biologia. Algumas vagas, né? Sempre são poucas, remanescentes para a gente fazer a troca dentro da OSF. Mas tem, você tem que prestar uma outra prova né, de FUVEST. Ah,
1: você troca de um curso para outro, lá dentro.
0: Lá dentro.
1: Não sabia que tinha isso. Ah, legal.
0: Tinha. E aí no esporte, por exemplo, a gente tinha genética, bioquímica, inglês e uhum. português na prova, na primeira fase que era teste, e depois tinha o segundo, a segunda parte que era aptidão física. E aí eu olhei, né, todos os, os as grades curriculares e com certeza que mais me atraiu foi esporte. Eu falei, pô, se eu já quero estudar exercício, né, e esse efeito sobre o metabolismo, sobre as células imunes, essa parte do esporte está bem interessante. E aí prestei, Passei e aí ingressei no esporte. Enquanto isso, eu fazia iniciação científica com o meu irmão. Então, eu fiquei lá os quatro anos uh, no laboratório dele. Aí, aprendi hum. muito com os mestrandos e doutorandos da época. E em 2005, ele morreu atropelado. Ele era ciclista, Nossa. né? Não parte do triatlon, ele gostava muito do ciclismo. Talvez aquele ele mais gostasse. Ele tava... saiu o dia para andar na Bandeirantes de bike... E acabou, uh, acabou falecendo no acidente. Então, um, é, obviamente isso foi marcante, né? Eu acabei ficando ah. sem saber muito bem o que fazer. Pensei em largar o último semestre do esporte para a sonografia. Mas aí concluí uhum. e só entendia assim, que eu não conseguia mais ir, ir bem para a USP, né? Não tinha mais cabeça para ir para USP por ter ficado tanto tempo lá com ele, ele ser minha referência lá. Aí sim, sim. conversei muito. No doutorado, eu acabei indo para a Unifesp com uma grande amiga dele, que era professora lá, que eu adoro. Hum. Minha mãe e minha segunda mãe, que é a Cláudia Oller, que ela trabalhava só com tecido de pouso, e aí de pocinas e tal. E eu tinha um projeto todo voltado para exercício, Interleucina 6, que na época tava bombando. E aí eu conversei com ela, ela falou assim, não, eu, claro, tenho o maior prazer em em te orientar, a única coisa que a gente vai ter que é dar uma olhadinha para fazer um projeto que também caiba na minha área. E aí a gente acabou fazendo um projeto que foi avaliar as alterações inflamatórias que aconteceram no tecido adiposo após um exercício exaustivo nos ratinhos. E aí fiz o meu doutorado lá. E aí, já no pós-doc, eu já me sentia muito confortável para voltar para a USP. Era... Eu também conhecia. Na verdade, eu fui fazer o meu pós-doc com o orientador de doutorado do meu irmão. Era o professor Ricuri lá na fisiologia. Então, eu voltei, voltei para a USP. E aí, uhum. comecei a trabalhar mais, menos com exercício, né? No laboratório dele era também focado em lipídio. Ali eu deixei um pouco exercício só nos projetos secundários, mas o meu pós-doc foi só inflamação e metabolismo mesmo, e olhar a imune. E aí, em 2012, eu prestei o concurso e acabei passando para o mesmo departamento de origem do né, do meu irmão. Então, é uma história de muito vai e volta, e, assim, é, é realmente muito cíclica, e aí hoje uhum. eu tô no mesmo departamento que ele ficou, né, lá durante 15, 20 anos. A gente tem uma linha de pesquisa bem definida, a gente adora estudar exercício, exercício, mas não a gente não estuda o treinamento, a gente não estuda as variáveis né, que levem ao melhor desempenho, mas a gente uhum. estuda mesmo o, o exercício físico ou o treinamento físico, aí depende muito do foco. Mas nessa relação com a imunidade e como um adjuvante na terapia do câncer, um adjuvante no tratamento da obesidade, da diabetes, do, da esteatose é, hepática não gordurosa. Então a gente acabou incorporando muito o, o treinamento né, como... Uma terapia muito anti-inflamatória e a gente começou a estudar mais a fundo a interação com as células imunes, né? Durante todo esse processo e a gente acaba vendo que o metabolismo é essencial para que a célula imunológica hum. se torne, né? Tenha uma resposta inflamatória ou anti-inflamatória. E como exercício físico, e, ou treinamento físico, eles afetam tanto metabolismo é claro que essa interação né não tem como ah, como bem. fugir e hum. aí você acaba tendo né essa linha do imunometabolismo mas foi foi por aí daí nessa vida a gente ganhou muitos parceiros né muitos amigos do laboratório uhum. do meu irmão é, então tem amigos aí que ficam para a vida que estudam coisas semelhantes então uhum. é, tem um professor na Unesp de Presidente Prudente, que eu conheci ele também na minha iniciação científica e hoje a gente é amigo e faz coisas juntos se complementa muito o nosso trabalho. Ele trabalha mais com humano, eu sempre trabalhei mais com animal, hoje eu estou começando a trabalhar mais com humano. Então a gente fazia coisas que, por exemplo, ele via no humano e eu tentava entender o mecanismo aqui nos camundongos. E aí hoje a gente vai para um, no laboratório começar a estudar mais humano mesmo, faz pouco tempo, foi nesse pós-pandemia. Então, né, ele chama Fábio Lira e também, assim como outros que a gente ganhou nesse esse trajeto todo, né?
1: Aham, uhum. mas que legal, né? Assim, se for parar pra ver, seu irmão, eu falo no presente porque até hoje ele tá presente nessa tua história, né?
0: Sim, sim, que é. Que
1: legal, cara. Assim, como que era o nome dele?
0: Também, ele tem o mesmo, sempre teve o mesmo problema que eu, né? Então o apelido dele sempre foi GG. E o nome dele é Luiz Fernando Bicudo Pereira Costa Rosa. E também, se você falasse Luiz, Luiz Fernando, tipo, ele jamais olharia na rua. Tipo, todo mundo conhecia ele como GG. Nas bancas de doutorado chamavam ele de professor GG. E aí, no fim, comigo também aconteceu isso. Quer dizer, nas bancas de doutorado, as pessoas me chamam de professor Zeca. Porque nem sabem o meu nome. Amigos, muito amigos, escrevem no convite de casamento, professor... É, professor... Escrevem, querido José Carlos. Falo, não, me chamo de Zeca, mas eu sou José César. Então, assim, nem sabe o nome porque praticamente <risos> não usa.
1: Se eu chegar na USP e procurar o professor José Rosa, nem te acho, né? Nem acho. <risos> que legal. Bom, então, que esse programa aqui também fique em homenagem ao professor GG, né?
0: Com certeza.
1: Legal, muito legal. Antes da gente continuar aqui, tenho três coisas para te perguntar. Ainda falando um pouco sobre você, uhum. duas eu combinei e outra não, que é uma pergunta uhum. surpresa que eu faço para todos os convidados. Antes da pergunta surpresa, eu queria saber qual que é a tua indicação que você vai trazer para os nossos ouvintes.
0: Então, eu gostaria de indicar uma série que eu assisti esse ano, apesar de ter sido passada na Globo já há algum tempo e hoje está na Globoplay, porque eu acho que muitas vezes a gente não... Não sabe nem a história, e volta acho que um pouco da faculdade, né? A gente não sabe nem a história sim, dos sim. nossos grandes autores, das nossas grandes personalidades. Então sempre que eu vejo é, brasileiros é, que têm uma participação efetiva, assim eu acho que é importante e muito legal a gente trazer. Então chama Passaporte uhum. para a Liberdade. É, ela tá na Globoplay e é a história da mulher do Guimarães Rosa uhum. e eles se conhecem em Berlim na época da Segunda Guerra Mundial e ela trabalhava na embaixada. Ela não era embaixatriz, né? Tinha um embaixador e, é... mas mesmo assim, como ela era secretária, ela acaba dando o visto uhum. para que muitos uhum. judeus fugissem da Alemanha para o Brasil. Então é, eles gravam essa história porque recentemente ela foi homenageada, ela acho que é a única brasileira que foi né, que é muito reconhecida, reconhecida no Memorial do Holocausto. Então, eles, hum. eles consideram demais a figura dela. E muitas vezes isso acontece no Brasil, né? A gente tem brasileiros que são mais reconhecidos fora do país do que a sim. gente nem conhece essa história. Então é uma história bem interessante, mostra, claro, a a Segunda Guerra e acho que todas as mazelas de uma guerra, mas tem esse outro lado humano que é bem legal, né, na minissérie. Boa, boa.
1: E também eu queria falar pra você deixar aí suas redes sociais, pra que se alguém tiver interesse, quiser conversar contigo, perguntar se o shot da imunidade funciona ou não, qual que é... Seus Twitter, Instagram, o que, que você usa aí pra se comunicar?
0: Então, a gente... Eu tenho... Como o Instagram, efetivamente... Uh, eu acabo tendo ele só no uso pessoal e uso pouco, tá? Então, uhum. uh, o que a gente mais usa é a, a mídia social que a gente criou pra divulgação científica no laboratório, que é o MetaboEasy. Uh, os, agora a gente tem o um site, o site Novo em Folha. Então, quem quiser olhar lá, tipo, tem os artigos científicos que a gente publica, né, claro que a gente não tem todos, mas tem muitos que são de livre acesso a gente acabou disponibilizando lá então dá para ter uma ideia uhum. de quem trabalha no laboratório, qual é a nossa linha, e o que a gente publica e ao mesmo tempo tem um livro, que na verdade é um e-book de imunometabolismo, o primeiro que a gente fez em português também está disponibilizado lá, o download é, oh, é grátis legal. Uhum. é só clicar lá e o site, né, então é sites.usp.br/immunometabolism, é termina ali com m, lab. Então nesse site vocês encontrarão bastante do que a gente faz hoje. A gente inclusive faz questão de mostrar também no site que a pós-graduação não é só trabalho, é muito trabalho com certeza, mas tem toda uma parte importante que é descobrir novas culturas, então né, hoje em dia no Brasil a gente tem essa possibilidade de fazer intercâmbio com grandes grupos internacionais e aí você tem as vantagens não só de, obviamente, trabalhar no centro né, de pesquisa avançada, mas também conhecer outras culturas e também tem os congressos, onde a gente conhece as pessoas, interage se diverte, sem dúvida nenhuma. Então a gente gosta de deixar lá que pós-graduação é pesada, é trabalho, mas é diversão também. Ah, sim, sim.
1: Tem que ter um componente de diversão, né? Senão a gente não aguenta. né? Tem que ter. E eu vou deixar todos os links que ele falou aqui, tá? E pra vocês que não estão lembrando do Metabolize, como eu falei, a Loriana gravou já um podcast com a gente, né? Quando ela falava dos efeitos do envelhecimento. Tem o Paulo Evangelista também, que gravou um podcast com a gente sobre gordura e ácidos graxos também, né? Não sei se ele ainda tá Contribuindo lá com o projeto. Ah, sim. O, eu falo que ele é o Lázaro Ramos da Ciência <risos> Brasileira. <risos> e, então, vão, sigam lá o Metabolismo, que ainda não segue. E todas as indicações do professor. Professor, última pergunta pra gente entrar no par, principal aqui. Que é a pergunta surpresa.
0: Essa dá medo.
1: Eu quero saber qual que é o maior mito sobre imunidade que quando você era criança, seus pais fizeram você acreditar a infância inteira. Eu vou te falar o meu pra você pensar. Uhum. Mas, na minha infância inteira, minha mãe fez eu acreditar que se eu andasse descalço, eu ia ficar doente. Mas a gente não tinha que andar de chinelo, porque se pegar a friagem pelo pé... E a friagem pelo pé ia ser... Um terror no, no corpo. Tem algum mito que você fez caramba quando era pequeno acreditava nisso? É, relacionado à imunidade, assim?
0: Ah, eu... Acho que, assim, tem, tem dois, né? Acho que tem ah. esse, do frio, né? Não era necessariamente só, só o pé lá em casa... Aí você não podia tomar, né, uma inversão térmica, que senão você ficaria doente. Então, ah, você já saía é com muito roupa, muita roupa, né? Minha mãe colocava muita roupa mesmo no calor para não correr o risco da inversão térmica. Ou seja, se o frio viesse, ele já tava preparado. <risos> Deve ser por isso que eu não consigo usar calça até hoje. Sério? <risos> Sério. Eu gosto de usar shorts, da bermuda, não sinto frio. E as pessoas ficam falando, não, não é possível, tá 10 graus. Eu falei, não, mas 10 graus tá bom, não tá pra ter que colocar assim, capuzar tanto, acho que é trauma, e então assim, essa questão da friagem, né, trazendo, dando uhum. a... a doença, dando gripe, e a segunda que é a vitamina C, né, essa daí... Ah,
1: boa, cara, Eu não tinha nem pensado nisso. Uma isso.
0: vitamina C que você não fica doente também era <risos> outra que é um mito bem de criança, Mas sabe o que é pior, né, Yuri? O pior é que no fim a gente vê que é igual a Elis Regina já cantava. A gente é como nossos pais e eu falo pra minha filha colocar a meia pra não pisar no chão. (risos) (risos) A gente nem pensa na hora. né? Sabendo que (risos) é um mito, mas que o vírus não vai estar lá e não vai entrar pelo pé. Mas, infelizmente, eu perpetuei ele.
1: isso é verdade. A gente faz as coisas engraçadas. Ah, Muito bom, muito bom. Bom, então vamos... Agora que a gente já deixou aqui os nossos mitos, vamos para o próximo bloco. Vamos falar sobre sistema imune e exercício. Vambora! Pessoal, Yuri Motoyama voltando aqui de novo. E agora para deixar um convite para vocês. Nós estamos entrando nas férias... Eu montei, no começo desse ano, uma plataforma de atualização para Personal Trainer. Chama-se Personal Trainer Class. Então eu faço uma curadoria de conteúdo e eu vou gravando várias aulas dentro dessa plataforma. A gente já tem um grupo de alunos lá que estão estudando junto. Eu já coloquei lá mais de 50 aulas que vão variar desde fisiologia do exercício. Tem um módulo lá de técnicas para melhorar sua aprendizagem. Tem um módulo lá onde eu falo sobre como que você organiza melhor o seu tempo. Tem o curso de como você calcular a sua hora de trabalho como personal e não errar mais na hora de dar o seu valor. Tem uma planilha que você pode baixar para te ajudar nesses cálculos. Tem muita coisa. E toda semana eu coloco uma aula nova dentro de alguma dessas categorias aí para você ir se atualizando. Agora a gente vai começar um grupo de estudos dentro da plataforma, que é um sonho que eu sempre tive, conduzir um grupo de estudos, nunca deu certo, mas agora vai rolar lá, a gente já teve o primeiro encontro, o segundo encontro vai ser sábado agora, então se você fizer sua inscrição na plataforma, você ainda consegue participar do segundo encontro, os grupos de estudos vão acontecer sempre nos últimos sábados do mês corrente, tá? E eu quero deixar um convite aqui para você, que vai entrar de férias, tem muitos ouvintes aí que são estudantes de educação física, então, se você tá interessado em participar da plataforma, vem falar comigo. E quem fizer a inscrição ainda neste mês de junho, você tem que ouvir esse programa e fazer a inscrição agora, eu tenho cupons de desconto, muitos descontos bons aí. Se você tá ouvindo isso depois, manda uma mensagem que se sobrar com os cupons, eu ainda posso repassar ele para vocês, tá? Mas se tiverem dúvidas sobre a plataforma, vem falar comigo, tá muito legal. E é um jeito também de a gente estudar. Né, aí de estudar presencialmente, discutir presencialmente, e é um cumprimento muito bom para as coisas que a gente fala aqui no podcast. Tá bom? Então, bora pro programa! Primeira coisa aqui, professor Zeca, explica aí para o nosso ouvinte, de maneira bem básica, assim, como que funciona nosso sistema
0: imune. Bom, vamos lá. A gente tem um sistema imune... Que ele didaticamente é dividido em duas partes, né? Uma imunidade que a gente chama de inata e uma adaptativa. E qual seria a diferença, né, delas? A inata, as células imunes, elas vão reagir sempre da mesma maneira. Independente de quantas vezes você viu aquele mesmo invasor, aquele mesmo patógeno. E a adaptativa, ao contrário, ela cria uma resposta inteligente, né? Então ela acaba poupando recursos, poupando tempo. né, já que no tempo, esse tempo é essencial para o nosso corpo debelar a infecção, então você precisa correr contra o tempo para não deixar exatamente os vírus, por exemplo, se proliferarem em grande quantidade, então para você conseguir manter uma carga viral mais baixa, você precisa de uma resposta mais rápida. E aí essa seria a imunidade adaptativa, onde a gente tem uma memória do invasor e passa a produzir anticorpos específicos contra aquele invasor. Então, se a gente for pensar na imunidade inata, a gente vai falar ali dos neutrófilos e dos monócitos. E se a gente for falar da imunidade adaptativa, a gente falaria então dos linfócitos. Uma coisa que eu gosto muito de fazer na aula é hum. dar um exemplo prático, né, do mais ou menos pensando no time de futebol, tá? Então, hum. quando a gente olha, né, no hemograma, por exemplo, a gente recebe um hemograma, a gente vai ver que A grande maioria das pessoas tem mais neutrófilo, neutrófilo é a célula mais circulante, né? Hum. E o neutrófilo, eu falo que ele é uma célula bem burrinha, né? Que faz aquele primeiro papel, então é o soldado raso, ele chega lá e é boi de piranha mesmo, ele vai pra tentar matar o invasor, mas também muitas vezes morre, ele não tem uma resposta muito refinada contra o invasor. E aí você tem muito neutrófilo, então eu falo que eles são os zagueiros do time. Quer dizer, você tá. teria aqueles quatro homens de trás, então os laterais e os zagueiros, formados por neutrófilo. Uhum. Aí você tem uma célula que, apesar de ser da imunidade inata, ela faz o que é extremamente importante, que é o link com a adaptativa. Então essa célula ela é mais inteligente, ela já é aquela pessoa, que o neutro, aquele jogador que recebe a bola do zagueiro para já conduzir ali né, uma armação melhor da jogada, que seriam os monócitos. Então eles seriam nossos volantes. A gente teria lá na frente, então, três tipos diferentes de linfócitos, que seriam efetivamente aqueles mais efetivos contra o invasor. E aí a gente teria, como camisa 10 do time, o linfócito CD4 per CD4, então ele é o cara que organiza toda a resposta imunológica. Ele é extremamente importante, ele é tão importante que é nele que o vírus HIV ah, adentra e acaba com a resposta imunológica de um sujeito exatamente uhum. por bloquear, único e exclusivamente, esse tipo celular. Então ele é o camisa 10, ele organiza muito bem a resposta imunológica, ele é um tipo de linfócito, que a gente tem os T e B, E os T são considerados de auxiliadores, né? Eles têm essa questão muito de ajudar a organizar a resposta. E o CD4 é o mais importante nisso. Aí a gente vê lá na frente aquele ponta, né? Que sabe fazer gol também, mas não é o centroavante, que seria o linfócito T também, CD8. Ele ajuda um pouquinho na organização, ele guarda muito a memória imunológica também, assim como o CD4. Mas ele tem uma capacidade citotóxica bem grande. E por fim, o linfócito B seria realmente aquele que faz o anticorpo. Então esse aí é o centroavante do nosso time. Ele é o cara que faz o anticorpo para ter o ataque é, bem especializado contra o invasor.
1: Ah, legal esse modelo aí, hein? Legal mesmo.
0: Sabe o que eu estava lembrando?
1: Você já viu um desenho, um anime na Netflix que chama Cells at Work?
0: Não, vou ter que ver agora. Eu
1: putz, cara, você precisava ver, cara. Só que foi descontinuado. Pra, é, de, é, em dezembro parou, mas tem que arrumar. Ah, é, é um anime? Não sei se você gosta de assistir anime. Eu gosto. É um anime que conta um. Mais, uma história, já é tipo um relacionamento entre uma célula do, do, do é, uma célula vermelha e uma célula do sistema imunológico. Uhum. E aí, a cidade onde eles moram é um corpo. E aí, eles têm que é, resolver os problemas. Vai tendo as infecções, né? Aí, tem um personagem que é o linfócito. Tem outro personagem que é o neutrófilo. É muito legal, cara. Muito legal. ah eu vou Aí, eles Pitbull. vêm e começam a destruir a cidade. Aí, vem os, os, os goblins brancos. Ou você falou lá, o pessoal, a linha de frente. Eles vêm e morrem. a é uma chacina. <risos> de repente, vem. É muito legal. Muito legal.
0: Cells at work. Tá aqui. Vou procurar Sounds a O que tu
1: achar... É ou no YouTube, às vezes é. Você acha para não é difícil de achar, não. mas às vezes até para você ter algumas ideias para dar em aula também é bem, Eu achei muito legal. Sim. Bom, vamos lá, indo para a parte do exercício, né? Como que o exercício ele pode alterar o funcionamento dessa célula desse sistema imunológico?
0: Então essa é uma parte muito interessante, né? É, se você for olhar a célula imunológica, ela tem uma alta demanda energética, né? É uma coisa que a gente não pensa muito, mas é, quando tem uma infecção O nosso metabolismo hum. basal Uma infecção de leve a moderada Um resfriado aí, Um pouco de aumento de temperatura Vai já com estado febril A gente tem um aumento hum. metabólico Da ordem de 30% do nosso metabolismo basal Nossa, sério? É e, e isso não é pouco E o que acontece Pela produção dos mediadores inflamatórios A maioria deles são anorexígenos Então a gente perde a fome hum. Isso não é um um mecanismo muito adaptativo, porque você perde a fome, precisando aumentar a ingesta. Faz muito sentido, né? É, não faz muito sentido. Então, assim, Ah. muitas coisas né, que agora a gente consegue olhar com um pouco mais de calma na própria prática clínica. Como uma pessoa que tem uma infecção, que precisa ser internado, como ele perde massa magra, né? Por que isso acontece? Porque Hum. a axela imune... Para ela ser funcional, para ela conseguir, principalmente os macrófagos e os linfócitos, elas precisam de dois substratos energéticos, glicose e glutamina, Hum. essencial para eles. Aí, o que acontece? A hora que você vai fazer um exercício, o que mais modula a a imunologia, o sistema imune, né? Pensando em práticas esportivas. Sem dúvida nenhuma, o exercício aeróbio. Por quê? Hum. Porque como você está realizando esse exercício por mais tempo, sem descanso. Então, você sai do metabolismo, você não tem a TPCP ali, mas você vai ter o quê? Você vai ter mais um metabolismo saindo do glicolítico para o aeróbico. Então, a contração está lá, continuada. Nesse momento, você tem uma competição pelo substrato. Então, você começa Hum. o músculo a ter preferência para receber glicose, a própria proteólise que ele, se ele tiver que fazer, esses aminoácidos não vão para a circulação, vão servir como esqueleto de carbono no fígado, por exemplo, para uma gliconeogênese. Então você vê uhum. que toda demanda do corpo e todo ajuste fisiológico se dá para manter esse músculo nutrido. E aí com isso a nossa célula imune passa a sofrer uma depleção. Por isso, uhum. exercícios de longa duração e alta, moderada, moderada alta intensidade levam esse, essa redução de substrato energético da célula imunológica E uma segunda coisa que também é muito conectada é o hormônio que precisa ali, um contrarregulatório para auxiliar a manutenção do aporte de substrato energético para o músculo é o cortisol, que ele vai aumentar a gliconeogênese hepática, vai auxiliar, vai aumentar um pouco a proteólise também no músculo para ele ter substrato energético como aminoácido para manter né, ciclo de Krebs, anaplerose, ciclo de Krebs, tudo. Então ele é essencial só que hum. esse aumento do cortisol... O cortisol, ele é, por exemplo... O importante indutor de morte celular de linfócito. Uhum. É, e aí, claro que você tendo uma redução no número de linfócitos... Você vai ter um prejuízo da resposta imune. Por isso, o exercício uhum. aeróbio... De moderada alta intensidade... De longo prazo... Ela, ele é imunossupressor. Já o contrário... Tá. O treinamento, tá... Aí a gente tem todas as adaptações benéficas do treinamento. Então, tá. você acaba tendo... É, uma coisa que é muito associada à resposta imunológica é a geração de espécies reativas de oxigênio. Então, aqueles neutrófilos hum. e os macrófagos, eles trabalham muito produzindo espécies reativa de oxigênio para matar um invasor. O que acontece? Quando você treina, você tem uma melhora global da sua resposta antioxidante, isso acontece nas células imunes também, então o que acontece, né, você dando, é bem adaptação do treinamento mesmo, você dando estímulos onde essas células, elas sofrem um processo elas têm que responder, elas vão aumentar suas defesas antioxidantes e provavelmente isso é uma das nossas hipóteses que a gente ainda não comprovou, mas que a gente está mais correndo atrás agora, tá é que haja adaptações metabólicas dentro das células imunológicas que favoreçam a utilização né, de determinados substratos. E onde isso, por exemplo, seria muito legal e importante? No câncer. Porque no câncer, a hora que a célula imunológica chega lá no tumor, o tumor ele consegue captar substrato energético, a célula tumoral, de uma maneira muito eficiente. E a célula imunológica uhum. fica com restrição de nutriente. E por isso ela não consegue combater direito o tumor e o tumor cresce. A nossa hipótese uhum. é alguém treinado, e isso a gente sabe que pessoas treinadas têm muito menos chance de desenvolver o tumor. A hora que essa uhum. célula ela chega no tumor, o corpo, essa célula ela já está acostumada a conseguir fazer um trabalho eficiente com menos energia. Porque esse sujeito é treinado. Então, durante o treinamento, você realiza essa hum. privação energética e a célula imunológica passa a se reorganizar metabolicamente, né? Com, obviamente, várias sessões de exercício, para conseguir, mesmo com menos é, substrato, ser tão eficiente quanto antes.
1: Legal isso, porque do mesmo jeito que a gente faz um treinamento, né? Uma célula muscular, ela se adapta para melhorar a eficiência energética, você está falando que as células do sistema imune também sofrem esse efeito e, e ficam mais eficientes isso, né, é, a...
0: isso eu estou falando assim, principalmente como uma hipótese tá? a gente precisa provar ah, tá, tá. o que, o que é real mesmo, é, o que é real o que é provado já <risos> a gente tem essa questão da imunossupressão provocada pela falta de nutriente e pelo aumento do cortisol isso está bem provado e assim, uma terceira coisa Ajuda a complicar um pouco a imunologia do exercício, né, o entendimento da, do, do personal, do, do profissional da área, é o seguinte: uh-huh. hormônios como as catecolaminas, tanto adrenalina e noradrenalina, elas são um booster para o nosso sistema imune. Por quê? É, quando você tem o um aumento das catecolaminas, elas recrutam células novas do, da periferia para o sangue, né? Então, onde que estão esses linfócitos? Eles estão armazenados no baço, eles estão nos nossos linfonodos, eles estão uhum. em quartéis generais. E a gente tem um número pequeno né, de linfócitos circulante no nosso sangue, também ali já né? mais pronto para a batalha. Uhum. Uh, esses linfócitos, eles não podem ficar velhos no sangue, porque eles vão perdendo a capacidade de resposta e começam a responder errado. O que, que o exercício tá. faz? ele joga esses linfócitos que estavam na circulação para a musculatura, para recuperar a nossa musculatura, por exemplo, pós-lesão. E traz novos linfócitos para a circulação, esses linfócitos que estavam nos quartéis generais. Isso é muito importante para remodelar, Esse é uma das principais causas, por exemplo, da imunosenescência, da piora da imunidade no idoso. Ele perde essa capacidade de Trazer célula nova, e as células imunes ah. que ficam no sangue, elas são também mais velhas. E isso prejudica demais a resposta imune. Então, tem esse efeito imunomodulador positivo, ou seja, o exercício, ele é imunomodulador. Ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo. Se você ah. tiver um, ex- um exercício, uma carga em excesso... Uh, por essa questão hormonal e de metabó- metabólica, você vai ter um prejuízo. Mas se eu dar um boosterzinho, 30 minutinhos num exercício leve, meu sistema imunológico vai melhorar. Aeróbio leve. O uhum. que acontece? Eu joguei minhas catecolaminas lá pra cima e com certeza eu vou ter, né, esse... Faz um recrutamento. Isso, exato. Esse recrutamento de células novas e elas vão estar mais ativas para combater, por exemplo, um vírus, então, assim, é, é tem como modular o sistema imune sim, sim. pelo exercício para a gente ter uma melhor resposta. Isso eu acho extremamente então, interessante. Os
1: sedentários só tem soldado velho do sistema imune.
0: Sedentários <risos> e obesos, então, só, só tem soldado soldados, velho. soldados velhos. E isso a gente viu bem na pandemia, sabe? Como fator de risco da obesidade. E A gente tem alguns trabalhos agora sendo publicados, uhum. que a gente fez lá com o pessoal de Prudente, que uhum. o professor Fábio... Al... Ao líder, a gente ajudou aqui com as análises, mostrando exatamente isso, que o Covid, ele adora, né, ele faz toda aquela bagunça quando ele entra no organismo de alguém que tem esse sistema imune senescente. A gente associa o senescente só ao idoso. Mas o obeso, ele tem um grau de senescência do sistema imune Caramba. igual a do idoso. Então você consegue com 20 anos, independente Nossa. da idade, você com 20 anos pode ter um sistema imune de 70. Caramba. Ou você com 70 anos fazendo exercício, pode ter um sistema imune de 30. Se você for um atleta master.
1: Entendi, entendi. Caramba. Isso a gente
0: tem estudado no LAB, estamos recrutando, então se alguém estiver ouvindo... E quiser ajudar a gente, a gente está estudando atleta master, tá pessoal? Principalmente aeróbico, então corredores acima de 55, 60 anos de média longa duração, de 10 quilômetros até né, a maratona, que quiserem, entrem em contato com a gente, porque a gente está estudando efetivamente essa diferença, a gente quer entender os mecanismos moleculares por trás desse... Não envelhecimento dos, do sistema imune dos atletas masters, até a um envelhecimento precoce, por exemplo, de pessoas sedentárias e obesas. Pô, e
1: assim, eu sempre falo quando surge essa oportunidade para os nossos ouvintes, você contribuir com a ciência, né? Sendo voluntário, é tão importante quando você doar sangue. Tem gente que fala, ah, né? Eu tô, porque você, Exato você isso. tá contribuindo com a construção do conhecimento que vai servir para todo mundo, cara, né?
0: Exato, sim. exato, porque assim, entender esses mecanismos, eles podem nos, no futuro nos dar novas terapias, sim, né, então, claro, a gente pensa muito, pô, vai treinar, sim, vai treinar, mas tem gente que não pode treinar, tá. não sei a gente descobrir, né, é, sabe, tem gente que tá hospitalizada, tem gente que, né, tá em diversos graus, é, então, de, do quadros de doença e tal, então, acho que assim, a gente hum. poder oferecer através do exercício físico, do treinamento físico, caminhos moleculares que possam no futuro serem utilizados como uma terapia.
1: Entendeu os mecanismos? Em...
0: Né? Exato.
1: E vou aproveitar que você puxou um gancho da covid aí. É, eu lembro que durante a época da pandemia existia um movimento muito grande e até dos conselhos e e aí as pessoas ficavam divididas, né? Umas pessoas Falava assim, não vamos para academia, porque lá é um local onde nós vamos nos aglomerar, e a gente sabe que pouquíssimas academias iam seguir as regras, né, de distanciamento, né, o, a, o protocolo lá de proteção, vamos dizer assim. É, e outras pessoas falavam assim: ah, não, tem que ir, porque a gente sabe que o exercício melhora a imunidade. Então vamos todo mundo lá treinar, porque isso vai. Aí o pessoal já fazia um salto lógico gigante, né? Porque se eu for para academia, isso vai diminuir as chances de eu pegar Covid-19. É, uhum. é, inclusive pessoas que eram sedentárias e falaram assim, não, se eu entrar agora na academia, vou me matricular, uhum. eu não vou pegar Covid, eu vou diminuir as chances. O que, 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 que <risos> você pensa com relação a isso, com base nas coisas que você estuda?
0: Então, Yuri, aí de novo, né? A gente volta né, para essa questão da imunidade. Então, sim, você jogar catecolamina é um booster, né? Pro sistema imune, como a gente falou. Tá. Só que é claro que o tamanho e a intensidade disso também, dessa resposta, ela depende muito do seu grau de treinamento. Ah. Então, quanto mais treinado você for, maior vai ser a resposta. Você tem mais receptor na célula imunológica, ela responde com aumento de receptor, então você vai ter uma resposta muito mais eficiente. Então, essa é a primeira coisa. Quer dizer, para um sedentário, a gente tem que pensar na atividade, no exercício físico, tá? Exercício físico. Como um fator estressor. Tá. Uh, a gente não pode esquecer que se eu tô aqui paradinho com minha frequência cardíaca de 60 a 70 batimentos por minuto, eu começo a correr numa intensidade moderada, isso vai para 140, quer dizer, eu dobrei a minha frequência cardíaca. Então a gente tem um, um costume de pensar que o exercício físico Ele é um estresse pequeno para o nosso organismo. Não é. Ele é gigantesco. Uhum. Só que o que acontece? Ele tem hora para começar e hora para acabar. Uhum. É exatamente essa, esse tempo aliado às diferentes sessões que a gente faz que promovem uma adaptação muito importante para o nosso corpo nas mais diversas uh, sistemas fisiológicos, desde o músculo até as células imunológicas. Então, assim, ah, eu nunca treinei, eu tô gripadinho, eu vou treinar para melhorar, já que o Zeca falou que isso dá um booster no sistema imunológico. Fala assim, Não, eu
1: vou suar a doença na academia, eu já vi aluno falando é. isso. <risos>
0: exato, você tá gripadinho você nunca treinou, você vai ficar na sua casinha se recuperando <risos> mesmo se você for um atleta e estiver em condição febril a gente já não recomenda porque assim, você já tem um aumento do gasto como né, a gente falou de 30% quando você tem uma infecção moderada, leve a moderada aí. ainda aumentar o gasto energético com treinamento não é inteligente então a gente fala assim, o exercício ele é importante naquela fase do que o nariz começa a escorrer e eu sou uma pessoa já treinada então meu nariz começou a escorrer, eu começo a sentir aquela dor na garganta, o que que eu faço? Pô, tem um treino de 20 quilômetros no sábado. Não, eu vou correr 30 minutos, bem leve a moderado, porque eu tô dando só o booster e não tô dando excesso, seria os 20 quilômetros. Então assim, a gente tem que modular nossa sessão de treinamento também pela nossa imunidade para conseguir não perder depois treinos por ter ficado doente, uhum. né? Então, acho que tem que fazer parte, inclusive, da periodização, esse, esse entendimento. Entendi. Agora, na academia, qual que é o problema, né? Bom, assim, primeiro, a imunologia do exercício mostra muito pouca coisa com o exercício resistido, tá, Yuri? Muito pouca. A gente tem poucas evidências que o exercício resistido module demais o sistema imunológico. Tá. E eu acho que isso faz um sentido. Se então, a gente pensa que o principal modulador ali é metabólico para mexer com essas células imunológicas... A hora que você faz um exercício resistido clássico, né? não crossfit, não modalidades, é, você tem um tempo de descanso que permite a ressíntese via TPCP. Entendi. Então, a questão metabólica é, é menor. O estresse metabólico para a célula imunológica é menor e a gente percebe que ela responde menos também. Claro. Ah, mas as catecolaminas aumentam. Ah, isso é verdade. Qual que é o grande problema? É você espalhar, né? Então, a gente sabe hoje uh, o risco né, que você tem, então no, no exercício físico você aumenta a ventilação, né, mesmo sendo exercício resistido, você vai aumentar a, a ventilação pulmonar, uhum. você vai com isso expirar mais partículas, e se você estiver contaminado, você vai expirar mais partículas virais. Uhum. E ao mesmo tempo, se você não está infectado, mas também aumentou a sua inspiração, você vai inspirar mais partículas virais e vai estar mais exposto uhum. à COVID E há outros vírus respiratórios também. Então, assim, eu vejo até hoje em dia uma briga que eu tenho na academia que eu treino, tá? Porque parece que acabou todas as doenças respiratórias e agora eles fecham todos os vidros e deixam só o ar ligado mesmo quando resfrio o tempo. Você fala, meu, não acabou a Covid, ninguém mais vende máscara e se tiver um aqui contaminado, esses vírus eles estão altamente transmissíveis, não só... A Covid, que a gente não precisa nem falar, mas o próprio influenza se adaptou e tem sido se mostrado mais transmissível. Então é algo que tem que ser pensado. E a melhor coisa, tá? É a realização. Se você pensar em prevenção e saúde pública e nessa questão, você pensa numa próxima pandemia, que eu espero que demore, que a gente faça os exercícios ao ar livre não num local fechado, não num ambiente fechado. Essa
1: é uma das tristezas das políticas públicas, né? Às vezes dá a impressão, principalmente com saúde, que a gente nunca aprendeu nada com o passado, né?
0: Não, a gente nunca aprende nada, é triste.
1: A história tá aí, ainda você que que tem um pé na história, né? A história tá aí pra ensinar a gente e a gente ignora, né? E a
0: gente faz questão, né? é triste mesmo. E
1: e Zeca, a gente sabe que aí... A gente teve os pacientes de Covid, a gente tinha lá... Tem até alguns estudos né, que avaliaram associações né, de Covid com sedentarismo, Covid com pessoas treinadas, né, fisicamente ativas. Qual que é essa relação que tem entre essas complicações da pessoa ter Covid, ser sedentário ou não?
0: Então, Yuri, a grande questão, né, e isso não só para Covid, isso vai entrar para as outras infecções virais aqui. A Covid ensinou muito porque ela foi epidemiologicamente muito importante e acabou fazendo a gente ver coisas que refletem nas outras né, doenças virais, mas que a gente não tem muito, muita percepção uhum. por não ser epidemiologicamente tão, tão, tão grande assim. Então, a gente vê que o sedentário, ele tem aquela inflamação crônica de baixo grau. Uhum. E isso isso só o sedentário, tá? Não, é realmente nível de atividade física, repetidão física, não estou falando nem de obesidade. Isso favorece uma resposta imunológica errada exacerbada essa vem né no nome que a gente muitos leigos passaram a descobrir na pandemia que é a tempestade de citocinas uhum. e ao mesmo tempo isso acaba né, finalizando no choque séptico o choque séptico é quando as células imunológicas estão tão doidas e tão ativadas que começam a atacar os diferentes sistemas então a gente passa a ter um risco de falência renal por ataque das células imunológicas ao rim. Então, assim, os nossos órgãos eles sempre têm muitas células imunológicas infiltradas para fazer um processo de defesa. Se essa resposta começa a ficar exacerbada, os diferentes órgãos passam a sofrer também uma resposta imune alta, levando, né, a, a as consequências do choque séptico. Ah. E, com certeza, o indivíduo treinado, tá? O nível de aptidão física é muito importante para ajudar, né? Nesse nesse processo, porque o treinamento físico, principalmente o aeróbio, ele promove um ambiente anti-inflamatório, que são as chamadas miocinas. Então, quer dizer, o nosso músculo esquelético, por exemplo ele passa a produzir moléculas anti-inflamatórias. Então, ele fica muito mais fácil de inibir essa tempestade. Ela nem é produzida. Então, esse é um fator que a gente vê né, nesses estudos associativos e de correlação. Então, muito menos gente com alto nível de aptidão física interna por essa questão. Uma outra coisa que aí sim é mais característica da COVID é a produção de trombo. Então ela é uma doença trombótica E o que acontece Tanto que a gente vê muita gente Muitos relatos de casos De até um mês depois da covid Você ter aumento de chance de AVC Infartos agudos Do miocárdio Por causa dessa Embolia pulmonar Por causa desse aumento de trombos Provocado por esse vírus E a gente sabe que o atleta de endurance De novo Ele tem uma vascularização colateral Muito eficiente então, também ajuda a prevenir esses quadros agudos, né? De desenvolvimento desses infartos e, né? Doenças isquêmicas. Uhum. E a terceira coisa, tá? Aqui, de novo, vou puxar para aquele artigo que a gente colocou agora para publicar, tá? Esperando a revista só uh, revisar. Spoiler, só não, um né? É, é um spoiler. Que. Uh, A gente tem um marcador de exaustão de células do sistema imunológico, né? Então, uma via, um caminho celular que indica que a nossa célula imunológica está exaurida. E quando ela está exaurida, ela passa a produzir citocinas de uma maneira também discrepante, aumentando a produção de de proteínas inflamatórias. E quando ela recebe o estímulo, ela não aumenta. Então, ela fica produzindo um pouquinho de inflamação o tempo todo. Ah. Seria inflamação crônica de baixo grau, isso tem muito a ver com a exaustão dessas células. E, nesse paper, a gente avaliou, então, pessoas com COVID e, pelo nível de atividade, de aptidão física do sujeito, a gente viu que os sujeitos com maior nível de aptidão física não tinham essa exaustão celular né, nessas células imunológicas. Então, também ajuda a mostrar que, efetivamente o treinamento físico ele é imunomodulador. É aí que eu acho que é a importância, né? Essa palavra, imunomodulador, é. ele pode ativar ou ele pode bloquear de uma maneira mais eficiente a resposta imune. Bloqueia o que vai ser em excesso e ativa mais, uh, mais eficientemente. tá Então, assim, é, é, realmente há uma grande interação entre a aptidão física... E nível de condicionamento aeróbio e resposta contra a Covid. E deixa
1: eu te fazer agora emendar uma pergunta aí que você comentou lá em cima. E eu tô com aqui na, na ponta da língua. É, quando você comentou que o exercício é né, imunomodulador... E você falou que a é atividade aeróbia... O exercício ele vai faz, criar uma concorrência energeticamente falando... E o sistema imune ele vai uh-huh. sentir né, aquela concorrência. É, eu já vi uma época... Eu, alguns autores, até alguns artigos... É, falando que esse lance da janela de imunossupressão que a gente tem pelo exercício não existe. Fala, não, isso não existe, isso é um mito. É, enquanto as pessoas defendem, né? Uhum. E, é, e aí qual que é o lance, assim? É muito comum você ver na prática, né? Principalmente triatleta, pessoa que treina muito endurance. Fala assim, ah, é normal depois de um treino muito longo você ficar meio gripado, uma coisa assim.
0: Então, isso é extremamente interessante, né? Saiu um artigo acho que há dois anos ou três anos atrás, na Exercise Imunology Review, que é exatamente essa discussão, quer dizer, onde você tem os ah, pesquisadores clássicos da imunologia do exercício defendendo a janela de imunossupressão e dois pesquisadores novos, o John Campbell e o James Turner, ah, defendendo que são ingleses, defendendo que não existiria essa janela de imunossupressão. Ah. Ah, nesse último, eu fui falar, né, eu fui convidado para falar nesse último congresso de imunologia do exercício que foi o ano passado na Arizona e foi bem interessante porque tava o James Turner, tava o John Campbell, que a gente ficou bem amigo, inclusive eu nem né, não tinha uma conversa nem científica com eles até por isso, por discordar deles, mas acabei vendo que não era bem o que eles queriam dizer ali que não existia essa janela, mas eles ficaram até meio carimbados né, na sociedade como alguém que tenta se, mo- se promover por algo que seria né, irreal, né, tentando falar... que é, tipo...
1: Negacionista da, da imunidade.
0: <risos> é, exato, negacionista da imunidade, mas não é esse o pensamento deles, assim, ah. conversando com eles a gente pôde voltar atrás, porque eu pensava um pouco isso também, e, pô, fiquei bem, bem amigo do John Campbell, por exemplo... Mas estavam os os, os clássicos, né? Então, estava o David Neiman lá, que, pelo visto, ele ainda não desculpou eles dessa ideia negacionista. Então, (risos) o que a gente vê... Aí, é, pintou um clima pesado na sociedade. (risos) Então, você falar que não existe a janela... Imunossupressora é você de dizer o clássico da imunologia que foi o David Neiman que descobriu em 1989, 1990, os primeiros artigos mostrando uma linfopenia após exercício. Uhum. Por que, que você tem a linfopenia? Porque o linfócito precisa de glicose e glutamina para proliferar. Se não tem, ele não prolifera. Como nesses exercícios? Então, quando você olha para o maratonista, você aumenta muito o nível de cortisol a promover a gliconeogênese, toda a read- readaptação metabólica, você tem uma morte celular, né, apoptose, provocada por esse hormônio e não prolifera porque falta substrato energético. Obviamente vai cair o número de linfócitos. Ah. Então você tem essa janela, isso é clássico. Só qual que é o problema? Então, a gente foi estudar, né? A gente teve um artigo de 2000. E... A gente coletou 2016, 2017 maratonistas também. Suplementamos 30 dias com probióticos para ver qual seria a efetividade dos probióticos na, na saúde uh, imunológica desses atletas, né, de maratona. O que, que a gente observou? E todos eles terminaram sem nenhum quadro de imunossupressão. Aí, dos suplementados com probióticos e os não suplementados com probióticos. Pessoas que né, eram, não eram grandes atletas, tá? não eram atletas da elite, mas tinha gente ali com uma maratona para 3 horas e 2, então... Não era, também um. não era Não é qualquer um. Aí a gente foi avaliar, né? e aí eu acho que vale um pouco... Pra gente entender o que acontece, que é a suplementação, tá? Em 1989, 1990, os maratonistas, eles terminavam a maratona muitas vezes sem tomar água. Caramba. Mesmo os que não eram o elite. Uhum. Não existia carboidrato. O carboidrato é uma intervenção nutricional exatamente para quê? A suplementação de carboidrato para reduzir o estresse imunológico. Tá. Então, a suplementação nutricional no exercício, ela tem como primeira função exatamente, é exatamente... É, claro, obviamente, dar glicose para o músculo. Ok, mas quando você tá dando glicose por uma fonte endógena para o músculo, ele não tá mais competindo com a sua célula imunológica. Uhum. Então, é claro que você não vai ter o mesmo grau de imunossupressão. Então, se você suplementar adequadamente, beleza, você não vai ter imunossupressão. Porque você não vai deixar aumentar o cortisol, porque a glicose endógena tá indo preservada, já que eu tô tomando por suplementação ah, Entendi. E, então o cortisol não vai ter que aumentar não precisa aumentar né, gliconeogênese, nada e as suas células imunológicas não vão sofrer com isso, então eu acho que esse foi o, o que ele, o Campbell não conseguiu e o Turner explicar naquele momento quer dizer, não é que não existe é que agora agora não existe, se eu for estudar esses maratonistas, eu não consigo pegar mais essa imunossupressão clássica, porque todo mundo suplementa, o cara termina uma maratona com consumo de 1500 calorias na maratona de de gel, entendi antes, isso nunca
1: não tinha nem como veicular isso, né 1500 calorias, o cara não tinha nem como é,
0: exato, não tinha tinha nem como, ele ia ter que parar pra comer um prato de macarrão (risos) né? então então, eu acho que essa, esse é o grande avanço, tá? Então, a gente olha hoje, realmente, há um quadro muito menor de imunossupressão nesses atletas, mas o que eu acho ainda interessante a gente ver hum. é que, muitas vezes, essa imunossupressão está acontecendo não na mesma intensidade, tá? ela é menor. Assim, os estudos clássicos com maratonistas mostravam esses maratonistas em 1990 ficando com durante um mês com uma resposta imunológica do nível de um idético com a, o é, com HIV em alta carga. God. Era uma imunossupressão gigantesca. Esse cara tava num grande risco. Hoje em dia isso não acontece. God. Hoje em dia isso não acontece. E não acontece por causa da suplementação. Mas o que, que a gente vê? A gente vê principalmente, no, no, não nos atletas de ponta, mas no maratonista que né, faz a sua provinha, lá, né, ter um... Uh, o desafio pessoal, para melhorar seu tempo, uhum. né? As pessoas engajadas no, no treinamento, mas não de alta performance, o que que acontece? Muitos deles são associados também com uma questão estética. Ou nem só estética, mas ele pensa que, assim, ah, eu não posso ganhar peso porque isso 42 quilômetros com peso vai me doer mais o joelho. Ah, tá. Então, pensa também na questão do né da gordura e da... Do rendimento, e aí o que, que o cara faz? Ele termina a maratona, suplementou bonitinho, até ali ele tá pagando um nutricionista pra conseguir fazer um melhor tempo, pra conseguir ficar né, bem imunologicamente. E aí, os outros 10 dias pós-maratona, ele acha que ele pode começar a comer normal, a mesma ingesta de antes. Uhum. Só que uma maratona gera um, uh, uma lesão muscular gigantesca, e você passa com então você tem um aumento do metabolismo. Exatamente nesse processo de regenerar né, a musculatura. E aí muitas vezes ele fala, pô, já comi demais, né? Então ele tem aquelas 24, 48 horas que ele acha que ele pode comer tudo e depois o que que ele faz? Restrição. Ah... Para que ele entre na restrição, o corpo ainda está pedindo a manutenção, né? De uma... Um aporte maior de de energia. Exato, um aporte maior de energia. E aí o que a gente Ah. tá pegando é casos leves, tá? Mas aumento de infecção do trato aéreo respiratório superior uma semana, duas semanas pós-maratona.
1: Entendi, entendi.
0: Porque daí o cara para de suplementar, ele para, muitas vezes quer voltar o treino antes do que deve. Então assim, a periodização até a maratona tá ok. E aí ele gasta dinheiro pra isso, ele esquece o pós. Nesse período a gente ainda tem gente que acaba... Complicando um pouquinho a imunidade uhum. nesse momento. Se ficar de olho ali e acertar esse timing ainda, né? De 14, 15 dias pós-maratona, manter uma ingestão um pouco maior, uhum. não treinar ou reduzir muito o treino e deixar o metabolismo, né? A, a musculatura se recuperar e o estresse metabólico passar, ele não vai ter. Mas ainda tá faltando as pessoas entenderem esse pós-maratona.
1: Poxa, então é bem interessante que você falou, porque... É, tem um fator confundidor gigantesco aí, né? Nesse raciocínio do exercício causar imunossupressão, né? A gente não considera... Gigantesco. E você falou uma coisa, cara, que, pô... Isso é muito interessante, porque... Eu sempre, eu sempre pensei, né? Como eu te conversei antes da gravação, a gente estudava muito fadiga, né? Principalmente fadiga do sistema nervoso central. E eu sempre falava assim, meu, suplementação de carboidrato em prova de longa duração é pra manter a glicemia e não ter efeito no sistema nervoso central. Mas eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto que você está falando... A suplementação na prova é para manter o sistema imune ali é, redondinho, né? Muito interessante Sim. isso, cara. Muito interessante mesmo. E você comentou aí também sobre é, as pessoas com doenças autoimunes, até deu o exemplo do HIV. E essa é uma dúvida que eu vejo também na prática muitos personagens, muitos profissionais fazendo. É, já que o exercício tem esse efeito pode ter esse efeito imunossupressor de alguma forma... É, que cuidados que essas pessoas que têm HIV ou têm doença autoimune, que cuidados que elas têm que ter na prática de exercício, assim? Pelo que você falou, eu posso escolher uma modalidade que afete menos o exercício ou tem alguns casos que é completamente contraindicado? O que você já viu assim quando você estuda?
0: Então o HIV é o seguinte, primeiro você tem que ter uma, um controle importante da carga viral, né? Uhum. Então realmente quando tiver com uma carga viral descompensada, não dá para treinar. O risco é muito grande. Uhum. E já na, dá mais na academia, né? Você aumenta muito a chance de pegar uma infecção oportunista. Ah, sim, sim. Mas quando você, então muitos hoje, né, portadores que são HIV positivo, eles conseguem um importante controle com um coquetel, né, de uhum. medicação. Aí o que acontece? A carga viral tá nula ou muito baixa. Aí com certeza ele vai ter um efeito benéfico do treino, uhum. inclusive sobre a imunidade. Qual que é o ponto de atenção? O ponto de atenção é não deixar que esse estresse seja mantido por muito tempo durante a atividade física. E de preferência não seja tão intenso também. Então trabalhar com atividades de leve a moderada, com, né, de carga leve a moderada, mas de, também com volume né, próximo de 30 minutos, 40 minutos, a no máximo uma hora. Ah, boa esse período, né, até essa faixa de 40 minutos, a gente tem muita segurança que a gente não vai ter um prejuízo do sistema imune, porque não vai dar tempo de ter todo esse caos metabólico uhum. gerado para a célula imunológica. Então, pode se trabalhar com uma tranquilidade ali até esse período e vai fazer bem para a resposta imunológica dele. Ah, e o HIIT? Eu posso trabalhar o HIIT? Você pode trabalhar o HIIT, mas você vai trabalhar um HIIT mais extensivo, né, e não tão intensivo e por um Tempo de, no máximo, 30, 40 minutos na sessão. Então, você pode, mas você só tem que padronizar, né, como trabalhar. Mas é isso. Na HIV positivo, por exemplo, ele tem que estar com uma carga viral baixa para ser seguro e tem que... E aí não pode estressar ainda mais a resposta imunológica, né? Ele tem que usar efetivamente como um booster e aí vai estar no controle do volume e da carga, do volume... Isso e da carga do, do treino.
1: E no hit também, igual que você estava comentando no exemplo da musculação, quando você falou lá em cima, às vezes até é, considerar intervalos entre os, as, os tiros maiores, né? Para poder...
0: Isso, uhum. para poder ter uma recuperação mais efetiva, né? Do metabo- metabolicamente mais efetiva e não deixar, né? Suplementar, suplementar pré-treino. Uhum. Já entrar com uma carga de glicose ali boa... Ah, tem, tem esses cuidados que você pode ter para não ter esse impacto negativo e só né, tentar fazer a imunomodulação positiva para esse paciente.
1: E, e para outras doenças autoimunes, é, o racismo é mais ou menos o mesmo, né?
0: Então, Yuri, é mais ou menos o mesmo, tá? Uhum. Mesmo porque a gente não quer uma resposta imune muito exacerbada. Nem... Então, ele é imunomodulador. e ajuda, tipo, na esclerose múltipla, etc. Uhum. Tem algumas doenças que isso é mais complexo. Doenças né, não tão comuns, como, por exemplo, a miastenia graves uhum. Que é uma paralisia porque os linfócitos, eles atacam a muscu... os receptores de acetilcolina da musculatura. Então você tem uma paralisia porque você não tem a cetilcolina né, liberada do do axônio lá do motoneurônio se ligando na placa motora ali ao receptor no músculo. Porque esse receptor está sendo destruído pelos linfócitos. Esses são os poucos casos que a atividade física é contraindicada. Aí você aumentar né, o grau de atividade ou fazer uma sessão de exercício físico pode ser mais prejudicial porque o músculo vai tentar, né, contrair, e com isso você vai recrutar mais célula imunológica para aquela região, você vai ter aumento da vascularização, tudo, e aí a chance ah. de você ter um ataque ah. a esses receptores é maior. Mas é uma das poucas doenças autoimunes, é só assim, tem essas... Doenças autoimunes muito ligadas a um músculo esquelético que talvez a gente tenha que repensar um pouco. As outras, que são mais sistêmicas, com certeza, controlando carga, controlando volume, o o efeito é positivo.
1: O o que se estuda mais na imunologia do exercício é esse controle de volume e carga, né? as variáveis que eles estudam mais, ou eles estudam tipos de exercícios diferentes?
0: Entre... Sem dúvida nenhuma... É, é volume e intensidade, viu, Yuri? Uhum. O que a gente tem mais estudado na imunologia do exercício. Uhum. A gente sabe, assim, que, que é isso que o principal impacto é o aeróbio. Por exemplo, uma coisa que tem poucos registros é o crossfit, né? Porque o crossfit, por ser uma modalidade razoavelmente mista, quer dizer, você tem um componente de força, mas você também não tem um descanso, sim, sim. Ou você tem pouco... A gente não sabe muito bem como isso Atinge o sistema imune, provavelmente prejudica também, já que é uma atividade de alta intensidade por um tempo né, razoavelmente longo, a gente deve ter um aumento do cortisol, alguns artigos mostram que sim, mas por exemplo, ah, esse estudo refinado de olhar que tipo de célula imunológica está sendo mais afetado não existe Ah. no crossfit. Não não existe nessas modalidades, né, que são mistas. Então a gente acaba ainda muito focado na imunologia do exercício, ah, nos exercícios de endurance, e aí, olhando para intensidade e volume deles, a a gente não tem nem muita diferenciação, por exemplo, sobre modalidade. Então falta estudos na natação, por exemplo. Porque, né, todo aspecto, você não vai ter ali a lesão muscular tão grande porque você não tem tanto (risos) impacto. Mas a gente não tem muita, muita coisa avaliando esses hum. sujeitos. E aí eu, eu justifico porque quê. Hum. É, você pensa numa prova de natação, né? Então se a gente fosse acompanhar um maratonista aquático para comparar o sistema imune com um maratonista terrestre, é muito difícil a gente ter acesso a essa amostra próximo de um local onde a gente né, consiga realizar rapidamente a centrifugação para isolar essa célula imunológica. Então é uma ah. questão logística.
1: Entendi. Tem que é um Estudar laboratório barco lá.
0: Exato. Estudar a imunologia, ela depende de muitos experimentos que têm que ser realizados rapidamente. Então, no aeróbio, na corrida, por exemplo, a gente consegue isolar os fatores. A gente leva o sujeito para a esteira, tá. de lá a gente tira o sangue, vai para a centrífuga, centrifuga, passa no citômetro, que é um, né, a gente avaliar quais são as células imunes ali importantes, que estão modificadas. Então, a gente muitas vezes precisa dessa resposta posta muito rápida a conseguir fazer um bom estudo uhum. imunológico. Então dificulta um pouco é, provas em ambientes muito abertos assim. A gente uhum. até tenta, mas não dá para fazer tu... coisas muito refinadas, né?
1: Boa, muito boa. Tem um pesquisador agora não vou lembrar o nome dele, Ser é Rodrigo, ele era de Portugal, ele estuda bastante natação e ele fez um esquema para adaptar um analisador de gases para nadar em Águas abertas assim, tava vendo O cara vai com um barco do lado Um monte de tubo, pendor. muito legal cara. Tem que pegar alguma coisa assim Mas muito bom É... Zeca, acho que fizemos todas as perguntas aqui Passamos por todos os pontos interessantes Aqui dentro do tema, não esgotamos o tema Tem muito mais coisa aqui, né E vou deixar esse espaço final Aqui no programa Pra você deixar uma última mensagem Se quiser fazer um comentário Aí fica um espaço aberto aí pra você
0: Bom, de novo agradecer, Tayuri, foi bem agradável essa conversa que a gente teve, agradecer esse espaço e eu acho que uma das batalhas que a gente tem é mostrar que a imunologia do exercício é muito importante em todos os sentidos, até na periodização do treino, você precisa conhecer para levar isso em conta, para ter seu atleta menos doente e tendo respostas fisiológicas melhores. Uhum. Ela é essencial na qualidade, para manutenção da qualidade de vida das pessoas. Ela é, é importante quando a gente pensa no exercício físico como um tratamento médico que ele hoje é, é, pode ser utilizado, pelo menos uhum. como um tratamento, não médico, mas um tratamento adjuvante contra diversas doenças já estabelecidas e prevenir, então, o número... É, enorme De doenças inflamatórias crônicas Então o entendimento da imunologia do exercício Ela passa a ser cada vez mais fundamental Para esses processos E eu faço sempre um apelo Para que as universidades Repensem seus currículos Se não é importante né? Muitas vezes nós da educação física e de esporte Por exemplo, eu não tive aula de imunologia Eu tive que aprender a marra E é difícil então, assim, eu acho que a gente deveria repensar isso e repensar, sabe, em cursos que a gente tenha é, uma visão mais conceitual e uhum. científica dessa disciplina. Porque é isso, até hoje a imunologia sofre com mitos, isso sua a base que imagina do exercício. Então, sim, ah, o sim. principal mito é esse, ah, vou andar descalço e vou ficar doente. <risos> então, assim, eu acho que a gente precisa entender melhor isso é, e não entender, na verdade, a gente precisa passar isso para o público em geral. É uma coisa muito do dia a dia, muito cotidiana nossa. Uhum. E eu acho que falta muita informação. Então, a gente quer debater, a gente quer abrir espaço né, com canais. Então, eu falo... Né, sigam a gente nesse sentido de... Sabe, a gente quer colocar lá informações, uhum. principalmente agora, sobre a imunologia do exercício, porque a gente acha que é um lugar que ainda... Tá, um, tem um vazio muito grande. Então, no Metaboiz, até no começo a gente falou mais de obesidade, doenças metabólicas, tá, dando um foco mais metabólico. Uhum. E até a ideia que a gente trouxe para esse ano é tentar mudar isso e ir para um foco mais imuno, da imunologia é, do exercício, porque do metabólico tem muita gente falando, Sim. muita gente boa falando, muita informação. Então, de repente, ir para imunologia do exercício, porque tem um vazio, e eu acho que é muito importante fazer essa... Passagem do conhecimento, né? Então acho hum. que tudo que a gente faz lá no laboratório tem seu valor, mas ele fica perdido se a gente não passar para a sociedade. Então Nossa. é isso que eu acho que a gente tem como obrigação de fazer. Relembro que quem né, tiver interesse tanto de conhecer o laboratório lá no, no site, tem os nossos contatos, tem o e-mail, tem o telefone. Uh, e claro que é isso. Quem puder no futuro, disponibilizar a ser, ser voluntário a, nas pesquisas, Voluntário, né? exato, como uhum. voluntário dos projetos, vocês fazem toda a diferença na ciência também. Muito não bom. é só
1: e eu também compartilho dessa visão contigo, porque na minha graduação, vixe, de longe, me formei em 2002, de longe, eu nem sabia que existia a do exercício e hoje eu sou professor universitário e ainda é, se alguns professores por iniciativa própria não trazem esses temas, né? Os alunos se formam sem saber que isso existe. Por isso que a gente tem bastante professores universitários que ouvem o 4 de 15 e tocam esses programas para os alunos ouvirem. Então esse aqui vai ficar um programa obrigatório para ser tocado para os alunos de graduação. Eu mesmo já vou atualizar minha lista de programas obrigatórios para os meus alunos ouvirem também. E obrigado mesmo, obrigado aí Zeca pela disponibilidade, super didático e acho que não teria como ficar melhor esse programa aqui.
0: Obrigado você, Yuri, por essa oportunidade, e foi um grande prazer mesmo falar, e estamos aí.
1: Bom, então vamos ficar por aqui, a ficha técnica do programa, a apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e o professor Zeca, a produção e edição foi feita por mim, as artes da capa foram produzidas pela nossa querida Ana Luisa Lopes, a música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são dos nossos queridos Diogo Bob e Mardo Sanuto, 4 de 15, ele também faz parte do portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, sei que não ouve o 4 de 15 por lá, dá um pulinho lá que você vai ver vários podcasts sobre ciência e que você vai gostar bastante também, tá? Vamos divulgar, vamos promover mais a divulgação científica. Então, fiquem todos bem, até o próximo episódio e pode andar descalço aí que não vai ficar doente, né, professor? Exatamente.
0: (risos) Falou, um abraço. obrigado,